0: Hallo Tim.
1: Hallo Kerstin.
0: Herzlich willkommen zurück zu Hidden Jams, unserem feinen Podcast, Gaming-Podcast, in dem du und ich, Tim, wir reden über alles, was das Videospiel berührt, davon ausgeht und uns interessiert. Und heute wollen wir uns einem sehr großen Thema widmen, das wir vielleicht gar nicht zu Ende besprechen können. Wir schauen mal, wie weit wir kommen, denn es geht um eigentlich zwei große Themen sogar, und zwar um Cheaten und Modden. Und Cheaten und Modden gehört zum, zum Videospiel eigentlich einfach von Anfang an dazu. Ja. Und heute wollen wir einfach mal ein bisschen schauen, was für Cheats sind eigentlich legendär und hat man schon mal von gehört oder eben noch nicht von gehört, aber sind so absurd, dass man mal drüber reden müsste. Wie sieht eigentlich unsere eigene Vergangenheit aus? Haben wir viel gecheatet oder cheaten wir gerne? Halten wir das für... Sinnvoll für gut oder ist das vielleicht was, was auch mal ein Spiel kaputt machen kann? Und Tim, was mich ja auch brennend interessiert, ist, ob du eine aktive Modding-Vergangenheit hinter dir hast. Und da schauen wir jetzt einfach mal ein bisschen. Eigentlich als erstes würde mich interessieren, was sind denn, was ist der Cheat, den du am häufigsten verwendet hast? Gibt es da einen?
1: Oh Gottes
0: <lacht> <lacht> Einfach so von der Seite.
1: Ich weiß nicht mehr, wie er, wie er ging, aber ich habe auf jeden hm. Fall immer, ich habe ganz viel gecheatet in mein GTA, war sozusagen GTA Liberty City Stories und ich war halt echt immer pleite. Mhm. Und war viel oh. unterwegs ähm, auf den Straßen. Ähm, und ähm, ja, habe sehr viel Geld ähm, gecheatet oder ein Helikopter. Ah, ähm, ja. Genau. Also, ja. das war so ja. mein, mein Go-To-Cheat: den Heli. Copter Cheat. Aber ich weiß nicht mehr, wie er geht. <lacht> dreimal, dreimal, ich glaube, es war dreimal Quadrat, zweimal, nein, ich, ich, ähm, ich cheate jetzt, indem ich sage, ich wüsste es noch, ich weiß es nicht mehr. Kerstin, was ja, ja. ist dein verstehe. most used Cheat? Ähm,
0: ich würde behaupten, mein most used Cheat ist wahrscheinlich Testing Cheats Enabled True in Sims. Oder natürlich auch Motherload, der Game, äh, der der ähm, Money Cheat in Sims. Mm. Ähm, Testing Cheats Enabled True ist so einer, den lernt man irgendwann auswendig, wenn man sagt, das Spiel ist mir viel zu langweilig, ich muss jetzt alle anderen äh, Optionen freischalten, die irgendwie dahinter liegen könnten, die vielleicht mal mitgedacht wurden beim Entwickeln des Spiels. Und naja, da kannst du so alles Mögliche machen. Zum Beispiel den Sims einfach von so einer Wolke aus Fliegen umbringen lassen oder Meteor auf die drauf fallen lassen. <lacht> oder du kommst noch mal in den in den Modus, äh, wo du die Sims bearbeiten kannst, obwohl du das eigentlich ja nachträglich nicht mehr, mm. nicht mehr können solltest und so weiter. Also es gibt dir einfach noch mal so Möglichkeiten. Oder auch sehr beliebt, sehr gängig, äh, du kannst, zumindest in Sims 2 ging es immer damit ganz gut, alle NPCs der Welt, die generiert wurden vom Spiel, automatisch auf dein Grundstück einladen. Oh Gott. Ja, ich würde es nicht empfehlen. Das Spiel wird crashen, ziemlich safe sogar. Aber ja, was man nicht so macht, ne? An so einem sehr langweiligen Nachmittag, wo man denkt, okay, ich gehe jetzt jeden einzelnen Cheat durch und gucke, was da passiert dahinter.
1: Also Cheaten äh, bei, an dem Beispiel als Praxis, indem man so ein bisschen behind the scenes gucken kann. Also was wurde mal in diesem Spiel angedacht oder gedacht von den EntwicklerInnen. Man kann so ein bisschen das, das Mastermind spielen und sozusagen alle oder den Gott-Modus anschalten und sozusagen alles, mhm. was mal ähm, erdacht wurde, ähm, mal ausprobieren. Und man kann das Ganze so ein bisschen, ja, versuchen, zum Crashen zu bringen oder sozusagen an die Grenzen des Möglichen das innerhalb des möglichen gehen. Also, das ist so ja. das, was geht.
0: Ja, es ist Limit-Testing. Und sag mal, wie ist das eigentlich Hast du jemals aktiv Age of Empires gespielt in Age of Empires 2?
1: Ich habe eine Zeit lang Age of Mythology gespielt, was jetzt auch mhm. äh, vor Kurzem angekündigt wird, dass das geremaked wird, was mich sehr freut. Aber die ganze Age of Empires ähm habe ich, nee, habe ich nicht gespielt. Hast Wieso, was gibt es da? das,
0: ja, das ist eine Reihe, die sehr bekannt dafür ist, Cheats implementiert zu haben und das immer mit einem Augenzwinkern getan zu haben. Also, ähm, wenn du dir die Ressourcen cheaten willst, haben eigentlich alle Cheats sind mit einem Augenzwinkern, haben lustige Namen. Also zum Beispiel Rock On, dann kriegst du deine 10.000 Steine. Oder Robin Hood, dann kriegst du deine 10.000 Gold. Ah. Es gibt aber auch noch ein bisschen absurdere Cheatcodes, die sie reingepackt haben. So ein bisschen als Easter Eggs, zum Beispiel Alpaka-Simulator. Dann okay. wird Alfred das Alpaka <lacht> erschaffen als Einheit, die du steuern kannst. Die hat 120 Lebenspunkte und fügt auch, die macht ordentlich Bums, die macht 120 Punkte Schaden. Ja. Mm. Oder auch ein großer Favorit von mir, äh, How do you turn this on? Er schafft einen Sportwagen. Und auch das ist eine spielbare Einheit, äh, mit der du versuchen kannst, deinen Gegner unter Druck zu setzen. Also das, davon gibt es einige tatsächlich, auch noch einen Königspinguin und einen, einen großen Affen und so weiter, die du als Einheiten dazu cheaten kannst. Und das halt immer so ein bisschen als, als Gimmick ähm, von, den, von den EntwicklerInnen mitgedacht.
1: Aber auch spannend, ich meine, Age of Empires 2 ist ja von wann? Irgendwann Ende 90er oder so, mhm, oder 2000. Ja, hätte ich auch
0: gesagt. Ja, ja sowas, so. 98 oder so.
1: Und ich mein, ja, es meine, war ja, es war ja. Es war ja, also, das ist immer noch schwierig, Spiele zu entwickeln und so, aber es ist ja sozusagen Hidden Content, also Content, der sozusagen mal entwickelt wurde und der ja auch funktioniert, der in die Logik eingebettet ist, der nicht nur so eine Art Glitch ist, also ein, ein Nicht-Funktionieren des Spiels, sondern es ist ja eine Funktion, die einfach ausgeschaltet ist. Und das ist schon krass, diesen Effort zu haben, dass etwas da ist, ähm, wenn man das jetzt in die, Ho echt, äh, in die Echtzeit, <lacht> wenn man das jetzt in, in die heutige Zeit transferieren würde, ich glaube, über den Punkt werden wir auch noch sprechen, dann würden, glaube ich, sowas wie die Pinguineinheit oder das Alpaka als Features einfach für 5 Euro als DLC-Features äh, nochmal dazu mhm. verkauft werden. Ne? Oder? Also ja. so
0: auf jeden Fall. Und du musst dir überlegen, 1999, ich habe es gerade mal kurz nachgeguckt, ist, ist der Teil rausgekommen. Ähm, da war so mit so viel Internet und Foren und mal eben Cheats googeln, war halt noch nicht. Ja. Und ist schon spannend, so wie wie wurden die Cheats eigentlich entdeckt? Mhm. Die sind ja jetzt relativ kompliziert von, von ähm, es ist jetzt keine Buchstabenkombination, die du mal eben aus Versehen eingibst, sondern das ist schon ein ganzer Satz zum Beispiel. Ja. Wie kommt man darauf, äh, auf die Idee, das einzutippen und dann zu merken, oh, jetzt habe ich hier einen Cobra-Sportwagen stehen. Na gut, alles <lacht> klar, wird schon stimmen.
1: Ja, ich, ich stelle mir das auch, dass also das muss eine enorme Also es erfordert halt eine Community und Leute, die sich mhm. wirklich mit diesem Spiel entweder, also einfach da stundenlang sitzen und irgendwelche Kombis ausprobieren, bis es dann klappt. Oder, oder es kann auch den anderen Weg gehen, dass Cheats über Spiele hinausgehen und wachsen und in anderen Spielen wieder auftauchen, diese mhm. bestimmte Kombination. Und eine der, der Cheats, die enorm populär ist und auch sozusagen in die Popkultur peu à peu eingewachsen ist, ist der sogenannte Konami-Code. Und ich glaube, er ist einerseits über das Spiel, was, wo, wo es seinen Ursprung hat, nämlich Gradius, ein sidescroll space shoot -em up ähm, ein Arcade-Spiel aus den 80ern. Und in dem gab es eben die Kos Kombination Up-Up, Down-Down, Left-Right, Left-Right, BA. Also eine Kombination, die sehr, sehr einfach ist. Damals waren die, die Controller, hatten auch noch nicht so viele Tasten wie heute. Also sehr, sehr eingängig, leicht zu merken. Und das hat eben in dem Spiel dazu geführt, dass wir 30 Extra-Leben bekommen haben, um eben äh, diese fliegenden Meteoriten äh, oder eben die Boss-Spaceships äh, äh, weiter bekämpfen zu können. Und dieser Code ist dann einfach inflationär vir viral gegangen damals und hat in verschiedenen Spielen Eingang gehalten, hat nicht hat seine Funktion verändert, aber ist eben einfach wurde weitergegeben in, in das kollektive Gedächtnis und ist teilweise auch über Spiele hinausgewachsen. Also, wenn man zum Beispiel diesen Code bei ähm, Netflix eingibt, dann wird sozusagen das Logo gereloadet. Ähm, oder wenn man Ah, was war denn da noch mhm. cooles? Äh, es gab Eins war sehr cool, das will ich mal ganz kurz raussuchen. Ah, finde ich jetzt nicht mehr. Das bedeutet, dass am Beispiel des Konami-Codes sozusagen der, ja, das Cheaten irgendwie Cheaten als kollektive Praxis etabliert mhm. wurde. Also nicht nur etwas, was so ein bisschen im Geheimen passiert, sondern was man eben, wenn man es rausfindet, teilt ähm, mit Leuten und eben auch die Erinnerung teilt. Also, ich habe das Gefühl, dass diese, diese Cheats irgendwie erinnerungsträchtigere Momente schaffen in Spielen, ja. einfach absurdes, irgendwie ein bisschen was, was Cheesiges, was, was, was Komisches, ähm, ähm, was eben die Partie Age of Empires alteriert, dadurch, dass da auf einmal Kobras Sportwegen gegen Alpakas kämpfen, als jetzt die mhm. Azteken gegen die ähm, Römer.
0: Ja, 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 genau. Und Römer, naja, gut, ich lasse das mal so stehen. Ähm,
1: <lacht> ich habe sie gespielt.
0: <lacht> dich Direkt nochmal geoutet. Und es ist so, es, es gibt ja auch eine, eine, ein Spektrum, sage ich mal, von Cheats, die eben von den EntwicklerInnen angedacht sind, ne? Das auf der einen Seite irgendwie, wir bleiben schon in so einem gewissen Regelwerk, wir bleiben irgendwie im, in diesem, im, mit den Bauelementen, Bausteinen, die von den EntwicklerInnen vorhergesehen sind und dann ist da eben noch was versteckt. Mhm. Ja, was du rausfinden musst. Dann gibt es aber auch Cheats, die von den EntwicklerInnen nicht vorhergesehen werden, wo das äh, Spiel vielleicht einfach gebogen wird von den SpielerInnen, wo ähm, Sachen ausgereizt werden. Ähm, und beides hat aber so dieses, also auf der einen Seite ist es entweder diese vielleicht so ein Verbünden mit den EntwicklerInnen oder mit den SpielerInnen. Auf der anderen Seite dieses ähm, sich gegenseitig den Geheimcode ins Ohr flüstern und, und zunicken. Wissen Und auf der anderen Seite ist es so dieses, ähm, das wird mein eigenes Spiel. Ich mache es zu meinem eigenen Spiel, ich mhm. verändere die Spielregeln für mich, ich, ich erschaffe mir was Neues. Und beides, klar, beides geht irgendwie ins Gedächtnis ein, beides ähm, beeinflusst die Spielerfahrung, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, da muss man genau drauf schauen, was sozusagen, inwieweit wird das Spiel sozusagen gebogen, mhm. Von, mhm. vom Original oder eben, äh, wenn wir gleich Richtung Modding abbiegen, wie, was wird dem vielleicht hinzugefügt oder ähm, verändert an dem Originalmaterial? Und auf jeden Fall ist die Geste auch des Cheatens, jedenfalls diese Art von Cheaten, auf jeden Fall eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Spiel. Also ich verweile da nicht nur drin und nehme alle Regeln, die das Spiel, alle Mechaniken, die irgendwie, die es gibt, als gesetzt an und als endlich sozusagen, das ist das, was ich machen kann, sondern ich denke mehr darüber nach, was könnte man denn alles hier noch in dieser Spielwelt machen, wie könnte man das irgendwie ein bisschen witziger oder absurder gestalten. Das heißt, es ist aber mhm. um, schon der Gestus der, der intensiveren Auseinandersetzung und das ist, glaube ich, auch aus Entwicklerinsicht, solange es sich eben nicht um problematische Inhalte ähm, handelt, schon erstmal, glaube ich, ein positives Gefühl von, ah, cool, da denkt irgendwie jemand weiter, ähm, dieses Spiel weiter.
0: Ja, so. ja. Es ist irgendwie die nächste Ebene von Interaktion. Ja. Und es ist ein interaktives Medium. Aber gerade wenn du sagst, problematische Inhalte, dann ist zum Beispiel ein gutes Beispiel ähm, eine Mod für Sims 2, die geschrieben wurde. Oh my God, what the fuck, Barbecue? Das ist. Ähm, eine sehr problematische Mod, die aufgetaucht ist. Dann wurde versucht, sie wieder zu entfernen. Ähm, sie war aber im Internet verbreitet und sie wurde auch tatsächlich für die späteren Sims-Teile nochmal aufgelegt von ähm, Menschen, die nichts Besseres zu tun haben mit ihrer mhm. Zeit. Und zwar kannst du ähm, Kleinkinder, Babys, grillen. Mhm. Kannst du auf den Grill legen und dann kannst du die richtig schon reinschnubbeln. Ja. Und das mag erstmal absurd und witzig sein, aber es ist natürlich super grenzüberschreitend und gar nicht cool. Und das ist so nämlich das Ding, ne? Es gibt halt, wenn du eine Community hast, die moddet, die cheatet, dann wirst du auch immer Leute dabei haben, die die Grenzen überschreiten, die zu weit gehen, die problematische Inhalte sich ins, ins eigene Spiel, aber auch für andere bereitstellen. Mhm. Und das verliert dann natürlich, also da verlieren die EntwicklerInnen natürlich die komplette Kontrolle darüber. Ja. Und ich glaube, das ist natürlich so ein bisschen die, die Diskussion, die es immer wieder geht. Inwiefern können EntwicklerInnen beeinflussen, was die SpielerInnen später mit diesem Spiel anfangen werden? Wie zugänglich ist zum Beispiel der Code? Wie, wie modding- oder Cheat freundlich ist das Spiel programmiert? Wie einfach kommt man da eigentlich dran?
1: Und das ist ein extrem schwieriger Akt. Also das habe ich, dadurch, dass ich da kann ich ja jetzt mal mit der Tür ins Haus fallen. Ich habe hm. außer in Tony Hawk's American Wasteland, was ich sehr, sehr viel auf der PlayStation 2 und eben auch auf dem PC gespielt habe, sehr, sehr wenig bis nie gemoddet. Also ich habe ich bin ein Freund davon ähm, oder ich vertrete es schon oder Mein Gefühl ist schon dass dass ich den EntwicklerInnen zuschreibe, dass sie eben ein sich sehr viel Gedanken über das Spiel gemacht haben, was sie, was sie gemacht haben und eben die Endlichkeit des Spiels vielleicht auch eine gewisse Sinnhaftigkeit in sich trägt. Das, das trifft nicht auf alle Spiele zu, aber ich bin ein großer Freund von Endlichkeit. Ich weiß, ich habe jetzt allen Content, der vorgesehen war, gespielt. Und ich möchte einfach, ehrlicherweise bin ich so hungrig, dass ich lieber ein anderes Spiel spiele, als jetzt dieses Spiel noch, zu modden, mhm. zu alterieren irgendwie oder zu, weiter zu denken weiterzudenken. Es gab nie ein Spiel, wo ich wirklich mich über tausende oder hunderte Stunden so richtig immersiert habe oder immer, immer weiter gegangen bin. Und modden ist ja auch ein sehr technischer Aufwand. Mhm. Also es ist ja, es bedeutet ja, ich muss mich nicht nur mit der Oberfläche, weil wir sehen ja von einem Spiel 95 bis 98 Prozent der SpielerInnen sehen ja eben nur die Oberfläche eines Spiels, die, die Hülle, also wie es sich gestaltet. Aber Modden geht ja wirklich an den, an den Kern, jedenfalls um es funktionstüchtig zu machen, denn man muss, wie du gesagt hast, in den Code gehen. Man muss irgendwie an diesen Code herankommen. Das Spiel ist ja eigentlich nur, wenn man es Man könnte sich, glaube ich, als Buch ausdrucken und dann wäre es sozusagen, ja, einfach eine Aneinanderreihung von Interaktionsmöglichkeiten oder eben Code-Entsprechungen, die dann übersetzt werden in etwas Visuelles. Und das ist die Modding, jedenfalls ein Großteil der Modding-Community hat die Heimat auf dem PC. Und ich war immer ein Konsolero, mhm. ich war ein Konsolenspieler und habe eben dadurch dieses Modding nie so wirklich erlebt, so viel, weil ich nie einen leistungsstarken PC besessen habe.
0: Ja, ja, das, das verstehe ich. Das, das bezieht sich schon sehr. Eigentlich auf die PC-Community. Ne? Das Spannende bei Mods ist ja, dass es anders als ein Add-on funktioniert. Das heißt, eigentlich, wenn der Mod gut geschrieben ist, dann kannst du ihn installieren. Der kommt in extra ähm, Datei. So, der, der schreibt sich nicht irgendwie ins Spiel ein, sodass du ihn eigentlich clean wieder entfernen kannst und dann hast du wieder dein, deine Vanilla-Game-Version. So soll es ja eigentlich funktionieren. Und ich, meine eigene Erfahrung ist einerseits, dass ich versucht habe, weil ich dachte, ich muss jetzt endlich mal wieder Skyrim, ich muss das anfassen, so, dringend. Ich habe, als es rauskam, bin nicht damit beschäftigt, ich hatte es immer auf meiner Liste und dann ist es irgendwann halt auch ein bisschen gealtert und ich dachte, es gibt so eine aktive Modding-Community für Skyrim, das mache ich jetzt. Und es gibt ja sogar Modding-Listen. Also du kannst dir ja. eine ganze Liste holen und dann sagen die Leute genau, welche Mods du brauchst in welcher Reihenfolge du die installieren sollst ähm, für andere Schatten für Lichteffekte, für einfach schönere Grafiken, für alles Mögliche. Nettere ähm, Pferdeanimationen, everything. Das habe ich tatsächlich mindestens fünf Stunden gemacht. Ja, Mich also durch irgendwelche Foren Krass. gewühlt und äh, Mods runtergeladen, immer wieder reingezogen. Es gibt sogar äh, ein Programm, was ich mir runtergeladen habe, das die Mods verwaltet. Das What? genau guckt irgendwo Ja, 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 es war, es war krass. Ich habe mich da richtig reingearbeitet. Wo du dann sehen kannst, okay, wo sind irgendwie beschädigte ähm, Dateien mit runtergeladen worden? Wo ist es nicht in der richtigen Reihenfolge? Der zeigt dir dann die Fehlermeldung an und so weiter. Es ist crazy. Und das Schlimmste ist, die Mods haben das Spiel nicht wirklich wesentlich schöner gemacht. Und das war eigentlich mein Hauptziel, die Grafik irgendwie äh, wieder ein bisschen äh, aufzuhübschen. Und ich habe Skyrim dann ungefähr eine Stunde gespielt.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das Beispiel zeigt die Relation von, ja, ich glaube halt, das Setup einmal richtig, das sozusagen schön machen, äh, ist, glaube ich, das Schwierigste. Aber ja hm. schon, ja, diesen Effort, den es braucht, ähm, ja. dafür, was man da vielleicht als mehr, ähm, also sch egal, ob es jetzt Grafik- oder Story-Inhalte sind, bis man die denn hat, muss man sich wirklich mhm. mit den Inhalten auseinandersetzen. Und es ist eben nicht dieses Comfort-Feature, äh, Comfort hey, ich habe die Disc, schieb die rein, installierst und spielst einfach, sondern man muss wirklich mhm. so Open-Source-mäßig das alles genau äh, aneinanderketten, bis das irgendwie funktioniert. Und ich verstehe auch sozusagen genau diese, diesen Modus von der Intensiveren Auseinandersetzung, aber das hat mich eben. Vielleicht war es ja. auch meine nicht so hart, Also, man muss schon ein bisschen hart und software-affin sein, also gerade software oder einfach die Geduld. Ich hatte die, hatte ich einfach nicht. Ja,
0: das verstehe ich. Ich muss sagen, es kann auch einfach Spaß machen, weil man sich noch mal auf einer anderen Ebene mit dem Spiel auseinandersetzt. Und das habe ich bei Sims schon viel gemerkt, weil Sims hat auch eine sehr aktive Modding und ähm, Creative oder Custom-Content-Community, so viele Begriffe. Also eine große Zahl an SpielerInnen, die sehr viel Zeit damit verbringen, ihre eigenen Inhalte zu generieren. Das geht von Kleidung über ganze Häuser, über Grundstücke, über, ähm, keine Ahnung, alle möglichen Inhalte tatsächlich. Und inzwischen ist es ja auch so, dass Maxis und EA das anerkennen und sagen, ihr habt irgendwie bei Sims 4, habt ihr die Galerie, da könnt ihr das runterladen, wenn ihr das Spiel original gekauft habt mhm. und äh, Zugriff darauf habt, dann könnt ihr das da einfach runterladen, euch reinziehen und es gibt aber auch ganz viele Foren, die sagen, wir stellen das hier alles nochmal ähm, zur Verfügung, da könnt ihr es runterladen oder euch selber ins Spiel packen und auch Mods gibt es da wahnsinnig viele, wo man stundenlang YouTube-Videos zugucken kann von verschiedenen Sims Sim-Fluencern, ja? Die dir dann sagen, welche Mods am coolsten sind fürs Game. Und ich muss sagen, ich bin ja schon eine Hardcore-Sims-Gamerin, schon immer gewesen. Und irgendwann kommt man an den Punkt, oder bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte irgendwie meine Stories anders erzählen oder ich möchte mein Spielerlebnis einfach auch mal verändern, so. Und da äh, habe ich mich schon mal nach Mods ein bisschen umgeschaut und auch viel nach ähm, Custom-Content irgendwie wie geschaut und in mein Spiel geladen. Das ist, das macht schon ein Stück weit oder immer so eine Stunde, macht es mhm. Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und dann muss ich aber auch wieder spielen, dann muss ich wieder game, so. Ja.
1: Voll. Also ich glaube, es ist voll, ähm, es ist ein, eine Möglichkeit, der ein, ein Stück weit sich selbst zu ermächtigen, eben diesen Content mitzubestimmen, den selber zu gestalten. Also es ist wirklich Einerseits ein struktureller Akt, also das zum Laufen zu bringen, aber auch ein kreativer Akt, also das irgendwie mhm. weiterzudenken, zu, zu erweitern. Ähm, und es ist einfach, ja, nicht nur ein Mausklick ähm, oder ein Laidback, äh, ich, ich setze mich da jetzt hin und genieße das, die Endlichkeit dessen, sondern es ist ja auch ein Stück weit so eine Art von lebensverlängernder Maßnahme. Also mhm. man hatte irgendein Spiel, ähm, okay, Skyrim ist ja schon an sich einfach extrem riesig. <lacht> so Also mhm. da mal alles Content zu spielen, was schon da ist, ist ja schon eine Lebensaufgabe. Aber eben manchen Menschen ist das nicht genug. Die sind wirklich diesen, dieser, dieser Art von Welt oder die, dem Storytelling so verpflichtet oder so ans Herz äh, so verwurzelt, dass sie sagen, ich möchte wirklich, wie jetzt zum Beispiel das eigentlich für Spiel ähm, oder, die, oder ist es eine Art Erweiterung, ähm, nämlich Enderell? Ich habe immer nur davor gehört, aber es ist ja wie, mhm. nur, wie so eine Art von ähm, Skyrim 1.5. So, also so. Ja,
0: es ist eine Art, also es ist eine ganz eigene Story. Es ist äh, eine Total Conversion. Mhm. Also jemand hat sich irgendwie den Basecode genommen von dem Spiel. Ähm, die Engine ist die gleiche, die, die Grafik ist die gleiche, die also sehr eigentlich die, die, der, der Rahmen ist derselbe, aber es wird eine ganz andere Story erzählt und es ist, hat eigentlich insofern nichts mehr mit dem Hauptspiel zu tun und ähm, man merkt aber, finde ich, vom Storytelling, also ich habe da mal reingespielt, aber auch das nur relativ kurz, weil es hieß, das wäre so gut und eigentlich noch besser als Skyrim mhm. und äh, so. Vom Storytelling merkt man halt, da hat jetzt niemand dran geschrieben, der sich mit Storytelling auseinandergesetzt hat. Und deswegen ist es irgendwie schon in, in der Anfangsphase wahnsinnig brutal und ganz, ganz seltsam geschrieben. Und da hatte ja. ich dann irgendwie gar keinen Bock mehr drauf. Aber ja, das ist beeindruckend, oder? Wie Menschen so eine Passion für ein Spiel entwickeln, dass sie sagen, und das reicht mir nicht, und jetzt entwickle ich auf Basis dessen mein eigenes Spiel.
1: Voll. So. Und da gibt's, es gibt ja schon, ähm, du hast es angesprochen, bei Sims und auch bei Skyrim teilweise, wo es ja auch gab, es lange dieses Ring der Anerkennung von den EntwicklerInnen, mhm. ist das jetzt etwas, was sich kommerzialisieren äh, lässt, lassen darf oder nicht, ähm, weil es ja auch dann eben diese Schwierigkeit des Urheberrechts, wer hat dieses Spiel jetzt entwickelt yeah, und was yeah. behält man, was aber auch nicht, wo ist die kreative Fallhöhe. Und einerseits ist es natürlich super, dass dann diese Leute, die häufig in ihrer Freizeit dann ja auch noch sozusagen jahrelang, ich glaube, Enderail wurde über drei, vier Jahre lang entwickelt, ähm, mm. das machen und dann natürlich auch dafür, also finde ich in Ordnung, da nochmal zehn Euro zu bezahlen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wir auch als im Na Nachdenken darüber im Vorhinein, aber jetzt auch darüber, wenn wir darüber sprechen, dass Modden so eine Art von, also ich habe das Gefühl, das hat so ein, so ein Charme, so ein 2000er Charme oder mhm. vielleicht noch 10 Jahre, aber wir sind so ein bisschen, es gibt immer noch viele Spiele, die das zwar anbieten, aber es ist extrem viel schwieriger geworden. Die Spiele sind hermetischer. Sie sind eben nicht mehr so Open-Source. Es gibt wenig neue Spiele, gerade in diesem AAA-Bereich, die, wo die EntwicklerInnen irgendwas mit Code ähm, an die SpielerInnen rausgeben. Es gibt immer wieder Berichte über Hacking-Angriffe, die riesen finanziellen Schaden anrichtet, wie zum Beispiel bei äh, CD Projekt Red, die EntwicklerInnen hinter The Witcher und Cyberpunk, wo eben dieser Code erbeutet wurde sozusagen, also sich rückgewonnen wird, aber eben auf kriminelle Art und Weise. Mhm. Und das eben aufgrund der, und ich glaube einer der größten Gründe ist dieses, das ist natürlich ja ein geistiges Produkt, aber es ist ja natürlich auch ein kommerzialisiertes Produkt, was so, wir bestimmen, was drin ist und was nicht und was wir ja. eben hinzufügen können und was nicht, was darin Platz hat und was nicht. Und äh, was wir eben für Geld dann noch on top packen und was nicht. Also ähm, das ist, glaube ich, da sind wir in der Zeit angekommen, dass, dass eben die Zeit des DLCs und der Erweiterung, ähm, die eben auch wieder Geld kostet. So. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch relativ, eigentlich relativ trotzdem selten, dass so eine, zum Beispiel eine Total Conversion, so einen wahnsinnigen, also dass sie überhaupt bekannt wird und dass mhm. sie dann so einen wahnsinnigen Erfolg hat. Weil er oft hat dieser Modderscharm, Modder oh nein, Schmoder das ganz schrecklich. modding charm <lacht> vielleicht sagen wir es so. Ja, auch irgendwas, so mit so einem Basteltum zu tun, weißt du? Ja. Das ist vielleicht nicht ganz rund und es ist nicht ganz perfekt, aber man hat es selbst gemacht. Und deswegen stellt man sich das DIY-Projekt -Projekt trotzdem in die Wohnung und zeigt es all seinen Freunden und seiner Familie, wenn die vorbeikommen. Das heißt aber noch lange nicht, dass irgendwie äh, Menschen, die dich nicht persönlich kennen und ähm, aus Nettigkeit sagen, ach Mensch, das ist ja wirklich schön, ähm, dass die da auch Bock drauf haben und das auch sch schön finden und sich auch in die Wohnung stellen würden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Ne? Also es ist relativ schwierig, sowas so polished und so rund anzubieten, dass es dann irgendwie eine große Popularität erlangt, wie zum Beispiel Counter-Strike. Oder mhm. The Stanley Parable, ja tatsächlich auch beides auf Half-Life ähm, basierend. Das sind ja so Erfolgsgeschichten, die ja dann Aber auch von denen haben ja dann auch wir, die EntwicklerInnen, eigentlich profitiert und das wieder aufgenommen und gesagt, ah ja, geile Idee, <lacht> aber es gehört wieder uns <lacht> quasi. So.
1: Ja, aber es gibt, es gibt eben diese verheißungsvollen Beispiele, die zwar ja jetzt auch ein mhm. paar Jahre auf dem Buckel haben, wo eben aufgrund der Basis von einem Spiel ähm, wie jetzt auch bei Dota, also ich meine, Dota ist immer noch in den Steam Charts eins der meistgespielten Spiele überhaupt und es ist, es ist 20 Jahre alt, 12, 15 Jahre alt und es mhm. ist auch basierend auf Warcraft 3 ähm, oder auch Daisy, sozusagen, der, mhm. ähm, einer der frühesten ähm, Survival, ja, so Postapokalypsen multiplayer Survival Games gewesen, was basiert auf Arma 2, eigentlich so eine Art Militär-Shooter. Mhm. Und es gibt immer wieder diese Erfolgsgeschichten. Und ich glaube, viele ähm, oder einige Leute eben aus der Modding-Community hoffen so ein bisschen auf diesen, diesen Golden Shot. Aber manche geben sich auch eben zufrieden als, hey, das ist ein Fanservice, das ist für Leute, die wirklich einfach sehr viel und gerne Zeit in diesem Spiel verbringen. Und manche verzichten eben auch auf diese Art der Kommerzialisierung oder des finanziellen Erfolgs. Ähm, mhm. ähm, genau. Es ist eine enorm lebendige Community, die ich aber immer nur peripher irgendwie mit, mitbekomme, weil sie eben, ja, aus Expertinnen immer dann spielabhängig bestehen häufig, ja.
0: Mhm. So. Ja, absolut. Und ich würde sagen, es wird sich auch weiterhin in dieser Grenzzone zwischen halblegal und illegal bewegen. Weil es ist eben ein Spiel mit dem Urheberrecht. Das ist es ja. und das wird es bleiben. Und ähm, es gibt aber immer wieder auch Spiele, die ganz bewusst anbieten, verändert zu werden. Oder die sagen, das ist das ist die Mechanik, auf dem das Spiel basiert, dass ihr euch das Spiel selber bauen könnt. Und das ist zum Beispiel Super Mario Maker, wo Level gebaut werden und dann werden die wieder an die Community gegeben und dann kannst du die Level spielen. Oder der Tabletop Simulator, wo ganz klar ist, du kannst irgendwie die Spiele hier nochmal digitalisieren und dann im Spiel implementieren und dann kann auch die ganze Community die spielen, wenn du das mhm. freigibst. Und so. Oder Du hast es hier reingeschrieben, Minecraft, das Sandbox-Spiel par excellence. Ja, so.
1: es, würde nicht, es würde nicht mehr, es würde in keinem Kopf mehr sein, wenn das nicht so gestaltet worden wäre, wie es war. Nämlich, ähm, dass die Spieler in eigene Modi, eigene Dinge gestalten können, sozusagen, also genau diesen Lego-Effekt von, hier, ihr habt den Baukasten, ihr habt alle Tools, die ihr ähm, die irgendwie nutzen könnt und baut euch einfach was, macht, was ihr wollt. Und ja. das ist sozusagen die Verheißung, aber es ist ja auch eine, eine Win-Win-Situation von, okay, wir müssen einmal diesen Baukasten bauen und dann übernimmt die Pflege und das Einpflegen von neuem Content aber die SpielerInnen, also die, die EntwicklerInnen. Mhm. Ähm, man hat es ja gesehen, Notch, der damals das entwickelt hat äh, mit einem kleinen Team, Team Mayong, hat das Spiel für zig Millionen oder sogar eine Milliarde verkauft und muss jetzt nichts mehr machen. So, und es läuft mhm. immer noch. Ähm, das ist natürlich auch immer auch ein Grenzbereich von so Exploitive Practices, wie das bei Roblox der Fall ist. Auch einem Spiel, was in dieser Voxel-Grafik gehalten ist. Und es ist eigentlich weniger Also nicht wie Minecraft, was ja ein Spiel an sich war, sondern mehr eine Plattform, mhm. in denen dann sozusagen häufig Kids, also wirklich Kids von 8 bis ähm, 16 Jahren, eben ihre eigenen Level und Spiele designen können. Und mhm. da geht es dann ja schon in die Richtung von, weil diese Spiele dann auch eben äh, innerhalb der Währung dieses Spiels verkauft werden, was dann eben mhm. zu, zu großen Teilen an die Entwicklerin geht, der ja schon also um eine Ausbeutungspraxis ähm, ja. für die dieser Konzern auch immer wieder in der äh, Kritik steht. Also das ist. Da ist äh, einfach viel Spannung in diesem Feld. Modding und Legalität, Illegalität und ähm, ja.
0: Mhm. Ja, wem gehört das Spiel eigentlich? Ja. Vor allem, wem gehört das Spiel, nachdem ich dafür bezahlt habe? Voll. So. Mhm.
1: Also das wird ständig verhandelt. Und das finde ich auch eben als Beobachtungsding sehr, sehr spannend bei diesen, bei diesen Spielen, weil es immer wieder genau neu verhandelt wird oder immer Ausgedealt wird und manchmal kommt es zum Rechtsstreit, manchmal wird eben im Sinne der Community irgendwie eine Lösung gefunden. Ähm, und das finde ich, find ich einen spannenden Effekt. Und eben dieses Genre Sandbox erlebt jetzt wieder so ein bisschen auf. Vor zwei Jahren kam Dreams raus, was so ein mhm. von den EntwicklerInnen hinter Little Big Planet ein, auch eine Art Level-Maker ist, einfach wo es dann auch so Fälle gab wie zum Beispiel ein super viral gegangenes ähm, Spiel zu Avatar: The Last Airbender, also ganz ganz viele Fans sich eine tolle Videospielumsetzung gewünscht haben und einer dann eben gesagt haben, ich mache das und hat wirklich große Zeit alleine dieses mhm. Spiel auf die Beine gestellt und hatte sogar Nickelodeon versucht zu erreichen und zu sagen, hey, ich möchte mit euch das machen, was braucht ihr hier, Rechte und so weiter und die ihm dann irgendwann verboten haben, dieses Spiel zu publizieren unter dem Namen und obwohl er ein Original Voice Cast hatte und so weiter, also so viele mhm. Supporter mhm. und das ist wieder ein, ein trauriges Beispiel, aber es gibt einfach extrem viele Spielwiesen ähm, ja. und Spiele, die das möglich machen. Ähm, zu gestalten ja. auch und das finde ich toll eigentlich.
0: weil programmieren auch nicht besonders niedrigschwellig ist <lacht> so und weil ich habe schon öfter überlegt möchte ich da mal einsteigen und jedes mal gedacht nee weißt du was da brauchst du so viel Zeit so viel konzentration für das kann man das ist nichts was man halbherzig lernt das ist eine sprache so ähm, da habe ich keinen bock drauf aber wie cool ist das denn wenn mir die programmierexpertinnen ein einfaches Tool zur Seite stellen, in dem ich, ja, relativ easy das umsetzen kann, was ich gerne visualisieren möchte. Ja. Ich glaube, da ist ein großer Bedarf. Und ich glaube, das wird in, in den nächsten Jahren vielleicht sogar noch wichtiger, sich sein eigenes Spiel bauen zu können. Wenn so viel geht, einfach mit den Engines.
1: Voll. Das heißt, Kerstin, im Grunde, ist es äh, ja und nein, ich glaube, die Art und Weise des Moddens hat sich so ein bisschen verändert oder verschoben, dass es nicht mehr oder häufig nicht mehr dieses, ich sitze in meinem Computer, äh, in meinem K
0: <lacht> Innen drin direkt, ja, ich, da bin ich, ich nicht mehr am Code. Mhm. Ich,
1: genau, ich sitze irgendwie in meinem stillen Kämmerlein und habe irgendwie meinen selbst zusammengebauten PC-Setup irgendwie, sondern es ist mehr so ein... Community-Approach, wie bei Dreams, wo man eben die Inhalte auch teilt und gegenseitig feedbackt und, und so weiter. Ähm, es ist auch diese Art von ähm, Balance-Akt zwischen oder dieser Verhandlungsakt von ist das legal oder nicht. Also es wird auch mhm. öffentlich und deutlich äh, klar gemacht, ob wer, obwohl die EntwicklerInnen da einfach krasser durchgreifen, also wirklich Leute zu Milliarden und Millionen Strafen verklagen, wo ich mir manchmal denke, hey, man kann doch auch erstmal kurz miteinander sprechen. Mhm. Aber ja, da ist einfach häufig eine, eine härtere Hand. Und Kerstin, wie ist das denn beim Cheaten mittlerweile? Weil wir, wie, wie ist der Stand beim Cheaten?
0: Ja, wie ist der Stand beim Cheaten? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dass ich. Das letzte Mal in einem Spiel eine, eine Cheat-Konsole öffnen konnte. Das ist lange her. Ich habe das Gefühl, die Praxis des Cheatens ist nicht mehr so ähm, anerkannt oder nicht mehr so salonfähig oder zumindest von den EntwicklerInnen auch nicht mehr so, wird nicht mehr, ist nicht so erwünscht. Ja, also, ja. weil ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt über Cheats reden, dann geht es da ganz viel um so zum Beispiel Wallhacks in Shootern und mhm. ähm, irgendwie Aiming-Hilfen, dass du einfach zum Beispiel in so äh, Multiplayer-Spielen die anderen halt ausschalten kannst und einfach, ehrlich gesagt, unvor ähm, ungerechten Vorteil hast. Ja. Und deswegen habe ich das Gefühl, in letzter Zeit ist Cheats oder Cheating eher ein super negativ Belegter Begriff. Ja. Obwohl es vielleicht, vielleicht vor 10, 20 Jahren in deinem Singleplayer-Spiel hat es noch, hat es noch den Charme und hat es sich angefühlt, dass würdest du dir zurückholen, was dir gehört. Inzwischen ist es aber eben eher so ein. Ja, oftmals eben der ungerechte Vorteil, der damit äh, in Verbindung steht und auch einfach nicht mehr so, nicht mehr so im Gedächtnis, oder? Also. Cheatet die Generation unter uns aktiv, indem sie oben, oben, unten, unten, links, rechts, links, rechts irgendwo eingibt? Ich glaube ich glaube nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich ich glaube, das Gerät langsam in Vergessenheit.
1: Ja, der Cheat ist ein bisschen, mein Gefühl, äh, ein bisschen Relikt geworden. Also eben genau mhm. auch allein dieses, wie du sagst, oben, unten, rechts, links, das hat direkt so ein Arcade-Feeling oder eben so ein, mhm. ich, ich denke sofort an meinen Playstation-2-Controller und, ähm, ja, du hast schon zwei sehr gute Gründe genannt. Ich glaube, ein weiterer ist eben, was zwei Seiten hat mit dieser, die EntwicklerInnen kommerzialisieren eben sozusagen das, was früher ercheatet wurde, jetzt. Aber es ist natürlich mhm. auch, um die EntwicklerInnen in Schutz zu nehmen, auch eine Ressourcenfrage. Weil die Spiele sind immer komplexer geworden. Das heißt, jeder, jeder Arbeitsschritt, etwas in ein Spiel zu implementieren, ist einfach ein Arbeitsschritt ist Arbeit, die geleistet wird ähm, und die da irgendwie von einem Team zusammengebracht werden muss in ein Spiel. Und deswegen ist jeder, jeder Schritt, den man zusammengeht, auch etwas, was man ja auch eigentlich sich eher wünscht, dass es sichtbar ist in einem Spiel ähm, und dass es eben nicht ähm, versteckt wird. Ähm, ich glaube, mein Gefühl ist so ein bisschen ähm der Cheat ist ein bisschen kleiner geworden, das Easter Egg ist so ein bisschen größer geworden. Also versteckte Dinge oder Codes oder Hinweise ähm, in Spielen, äh, die mhm. auf irgendwas referieren, entweder intermedial in, innerhalb des äh, Videospielkosmoses oder Pop äh, in der Popkultur irgendein Zitat, irgendwas, was auftaucht. Ich glaube, das ist ein bisschen größer geworden, mein Gefühl, ähm, weil es eben leichter zu finden ist, und eben auch leichter zu implementieren ist in die Spiele. Mhm. Ähm, deswegen ist so dieses Cheaten, ja, voll Also, ich erlebe das als ein Riesendiskursthema im Multiplayer-Bereich, eben in Fortnite, Overwatch, Call of Duty. Und da finde ich es auch einfach nicht cool, weil da ist es dann Effektet mhm. ist nicht nur einen selber, sondern eben das Spielerlebnis der anderen. Und ähm, das macht mir dann auch keinen Spaß, wenn jemand ein Aimbot gekauft hat für irgendwie 20 Dollar und mich da mhm. einfach die ganze Zeit wegschnippelt, dann ja. wegschnetzelt, dann ist das auch doof. Dann finde ich es auch ja. Da, ähm, doof. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Und trotzdem, ich finde es interessant, wir sagen, äh, der Cheat äh, ist eigentlich, oder fühlt sich an, als wäre es schon ein Relikt. Jetzt mal die Faktenlage, auf jeden Fall subjektiv fühlt es sich so an. Und trotzdem ist dieses Wort Cheat und Cheaten, du Cheater und so weiter, immer noch brandaktuell. Ich würde sagen, das ist weiterhin einfach ein fester... Begriff im Gaming-Vokabular und das finde ich irgendwie auch schön.
1: <lacht> Voll. Auch
0: wenn sich es vielleicht verändert hat und nicht mehr ja. das, das ähm, impliziert, was es vielleicht vor 20 Jahren impliziert hat. Mhm. Gut. Tim. Ich würde sagen, wir haben eine Menge ähm, besprochen, eine Menge irgendwie heute festgestellt, ganz viele Erkenntnisse gefunden, geschaut, was sind die absurdesten Cheats eigentlich, die uns so begegnen, begegnet sind. Was ist vielleicht so ein bisschen die Geschichte des Cheats? Wie sieht so eine Modding-Community aus? Und ähm, ich glaube, das verändert sich. Das wird weiter, weiter in Veränderung und im Prozess bleiben. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, so ein, die Sandbox-Games oder die Games, die anbieten, selbst kreativ Level zu designen, Spiele zu designen, das wird aktuell bleiben. Das ist meine Prognose. Für die Zukunft.
1: <lacht> es ist ein äh, Diskursherd und ich finde daran so toll, dass es sozusagen das Spiel oder die Spiele weitererzählt, weiter denkt, ähm, da ein Austausch tritt, untereinander, also dass äh, einfach ein Riesengesprächsanlass ist, sowohl die Leute, die spielen, aber auch immer wieder in Kommunikation mit den EntwicklerInnen und die Grenzen auszutesten und auszuloten, was ja auch. Ähm, im Grunde ein guter, guter Weg ist. Es gibt auch die schwarzen Schafe, die da wirklich halt ähm, auch schabernackt treiben und dann problematischen Inhalt in diese Spiele bauen, aber es ist, ähm, es ist, es ist Thema und Anlass ähm, zum Zusammenkommen und äh, das finde ich ebenfalls cool. Kerstin, abschließend schnelle Frage, was spielst du eigentlich gerade?
0: Ach, Tim, ja, das wollte ich dir eigentlich noch beichten. Das wollte äh. ich eigentlich schon in der letzten Folge machen. Denn es ist eine Art Rennspiel. Äh. Es ist ähm, Pferderennen. Ähm, und zwar <lacht> diesen Namen, ich schwöre dir, ich habe ihn jetzt 20-mal falsch ausgesprochen. Ich habe jetzt versucht, ihn mir für heute zu merken. Rival Stars Horse Racing Oh, nein, ein, <lacht> ein Wort fehlt. Rival Stars Horse Racing, irgendwas. Wer weiß das schon? <lacht> Wahnsinnig komplizierter Name ursprünglich mal ein Browser-Game, jetzt haben sie eine Desktop-Version draus gemacht, die 40 Euro kostet, was absurd oh. ist, weil du merkst, in jeder Phase dieses Spiel steckt Browser-Game drin, sodass du teilweise halt einfach eine Minute 20 auf Sachen warten musst. Oh. Du merkst, im Browser hättest du dafür wahrscheinlich echt Geldwährung einsetzen können, um eben in-game das zu beschleunigen, aber so funktioniert es, also es ist irgendwie absurd und es geht darum, dass du deinen eigenen ähm, Stall aufziehst, indem du deine Rennpferde hast und dann kannst du ähm, auf die Rennbahn gehen und mit denen versuchst, diese Rennen zu gewinnen und ganz, ganz viel Preisgeld einzuheisen und neue Pferde zu züchten und ähm, ich merke, dieses Spiel hat für mich sehr, sehr hohes Suchtpotenzial, große Gefahr ähm, und ja, ich versuche gerade mich da wieder davon zu lösen mhm. ähm, das Mal sehen, ob ich das schaffe.
1: Klingt wie ein schwieriger, schwieriger Akt.
0: Ist ein schwieriger Prozess, ja.
1: Aber auch schön. Also, Kerstin, <lacht> wir haben ja in einer Folge darüber gesprochen, dass es aktuell eine riesen Pferdespielflaute gibt oder gab. Mhm. Und äh, ja, es scheint ja. Kurz es ist schon ein
0: paar Jahre alt, aber ah. momentan ist ja auch äh, Emerald, ach, die haben alle so komplizierte Namen. Emerald, horse -Tales, Rally, Valley, horse Farm, Horsetails. Horse Everything. Rette, Stables,
1: Emerald
0: Ride a bike, ja. Not a bike, but a <lacht> horse. Und ich würde sagen, ist, das könnte Anlass sein, im nächsten Jahr, im nächsten Jahr, uns mal auch mit einer Folge mit Pferdespielen noch mal auseinanderzusetzen. Ich hätte ja. mich sehr, sehr gerne äh, von dir mal so eine Perspektive darauf als derjenige, der vielleicht da einfach nicht so in, im Genre drin steckt. Da habe ich große Lust drauf. Jetzt aber noch für dich die Frage, Tim, was spielst du denn gerade? Außer Forza Horizon.
1: Ich spiele gerade oder ich habe letzte Woche eine Enttäuschung erleben müssen. Es oh. ähm, Zwar sehr hart und sehr traurig, ähm, aber es war ja, es war sehr hart und sehr traurig, aber ich habe es überstanden. Ich habe nämlich ganz, ganz lange auf einen Nachfolger von Mario Smash Football gewartet. Ähm, ich habe den Wii-Teil nicht gespielt und dann war ganz lange Flaute. Und dann wurde aus dem Nichts Mario Strikers Battle League Football. Heute haben wir super tolle Namen, lange ähm, Was ist los la lange Spielnamen. Und habe dann die Demo gespielt, Gott sei Dank, bevor ich mir es für 50 oder 60 Euro gekauft hätte. Und war bodenabgrundtief bodenlos enttäuscht. Es Ach. war ähm, so langweilig, so, oh so langsam, so, so in, in, unintuitiv. Es gab keine, hm. die haben die Grätschen raus äh, nein. rationalisiert. Nein. Ähm, äh, also das ist, der Superstoß der Hyperschuss oh dauert eine Dreiviertelstunde. Oh. Ähm, ja, es war alles, alles traurig und falsch und dann musste ich nach einer Stunde die Demo weglegen und sagen, gut, mm, dieses Spiel ist nicht für mich. Ähm, das war eine Ach, kleine Enttäuschung, aber das tut mir sehr leid. Das ist äh, da, äh, ja ist okay. Ja, ja naja. Ich
0: drücke dir die Daumen, dass da die Modding-Community aktiv wird, diese Nische sieht, diese, diese Lücke in deinem Herzen und wahrscheinlich ja auch in vielen anderen Herzen und sagt, komm, da machen wir noch mal was. Da reisen wir uns zusammen. Da stehen wir auf. Da holen wir die Flaggen raus und ähm, basteln uns ein eigenes Spiel. Das wäre doch
1: was. Ja, das wäre cool. Aber ich, das haben wir jetzt nicht du erwähnt. Aber, es nicht. aber Nintendo ja, ja. ist einer der rigorosesten Anti ja. also Gegner, die wirklich genau in diese Kerbe sind. Wir verklagen dich ja. ähm, bis zur letzten Grund, Unterhose. Boden und ja, auch deine
0: Enkeltochter wird noch. Genau, ja.
1: weil die, die sind da ganz weit vorne. Also deswegen ja. vergebene Lebensmühe. Nächstes Spiel.
0: Na gut. <lacht> Schön, Tim. Dann, alles also hat großen Spaß gemacht und wir hören uns gerne nächste Woche wieder.
1: Ich freue mich drauf. Bis dann, Kerstin. Ich
0: mich auch. Bis dann, Tim.